0: ハッピーメーカー始まるよマユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしております収録している月曜日は浦安はしとしと雨が降っていますとっても寒いです天気予報によると最低気温と最高気温の差があまりないという一日中肌寒い日になっています10度もありません風邪ひかないようにしようあんな辛い思いはもうしばらくしたくないよ。今日も一時間最後までよろしくお願いしますそしてハッピーマママユユチョコとアマセマユですあったかくて20度近くあった日もあれば今日みたいに20度に満たないとっても寒い日もあって本当に3月は気温の差が激しいですね私いつだったか岡山に同窓会に行った年ゴールデンウィークだったんですけどあの時なんで休み取れたんだっけなんかねゴールデンウィークなのに休みをとって、えー、岡山に同窓会に行ったんですけど、その時、ものすごく、急に寒くなっちゃって、着ていった服じゃ、寒くていられなくて、でももう5月だから、コートなんて売ってなくて、すごく困ったっていう経験があるんですよ。だから、3月でこの気温差はしょうがないのかなって今喋りながら思い出した。5月でもそういうことがあったんだもんね。夏でもすごく肌寒い日もあれば、冬でも、まだ冬というかまあ3月だったけど、20度超えるような汗ばむ日、T シャツで大丈夫みたいな日もあれば、本当に最近おかしいですよね。なんでだろうなんでですかねあの、ちょうどね、この1週間の間には3月11日の、日。こう震災から5年っていう日を迎えたんですけど、皆さんはどんな風に過ごしていましたかまあ、やっぱり、あの、時間、気になっちゃうよね。私、家にいたんですけど、まあ、テレビをつけて、黙祷っていう声とともに、身近な人が亡くなったわけではないですけど、やっぱり、すごく大変なことが起こったあの日のことを思い出して、目をつぶりました。まあね、いろいろとその、それをきっかけに、被災した人が今どうしているのかみたいなことを、ドキュメントだったり、その人のお話を、放送したりしていたけど、なんか、まあそれはそれでね、本当にそうなんだろうし、今も辛い思いをしている人はたくさんいると思うんですよ。けど、なんかね、ちょっと気になるツイッターも見て、あの、3月11日近くのね、いろんなテレビを見たけど、こう、今実際、現場では、もっとみんな明るく前向きにやっているのに、涙を誘うような BGM をつけたりとかして、そういうことがとても多かったので違和感を感じたっていうね、そこに住んでいる人の声もあったりしてね、とあるあの演出家さんが、あの、震災当時に、持ち込んだ企画の中の一つに、この2011年に生まれた赤ちゃんを追っていくドキュメントを作りたいって提案したら、それが却下されたことが5年経った今でも悔やまれるっていうのを読んだりとかして、当時ね、大変な中でもいろんなことを考えて過ごしていた人がいっぱいいるんだなーって思ったりもしました。うーん。まあでも改めてね、その時の映像を見ても、時間が経てば経つほど、当時だって怖かったけど、まあ、季節もね、こう寒い時期だったし、雪も待ってたしって思うとね、本当に、ひどい出来事が起こったんだなーって思ってね、そういう日を挟みましたね。うん。忘れちゃいけない日。で、忘れちゃいけない日といえば、この日に生まれた人だっていうの。私の、お友達でもいるんですけど。なんか、お父さんがね、あの、私のお父さんが、阪神淡路大震災の日が誕生日なのよ。だから、なんか、ね、そういう雰囲気にテレビとかもなっちゃうことが、ちょっとしんどいなって思う人も中にはいるから、身近な人は、バイ祝ってあげて、<笑>祝ってあげてほしいなって思いますね。うん。という。感じで。あの、先週、すごく寒い日に、あの、結局ね、確定申告の書類を持って、えっ、ー、と、税務署というか、まあ、確定申告の書類提出会場みたいなところがあって、そこに持っていきました。浦安にはなくて、市川市まで行ったんですけど、まあ、予定、予想通り、すごく混んでて。結局ね、到着してから3時間かかりましたね。整理券をいただいて、で、その整理券の順番になったら来てくださいみたいな感じでね、何番から何番まで中に入れますみたいなやつが貼り出されてるんですけど、その日は、水曜、水曜だったかな雨も降ってたし、もうね、寒くて大変で。で、ま、1時間は空きますよねって確認して、ちょっとこう、屋内に入って、ご飯を食べるほどでもなかったんで、ベンチに座って、時間を待って、で、ようやく中に入って、中に入ってからもまた長くって。でもやっぱり家でやるよりは、一緒にね、職員の方と入力した方が間違いないなと思って、時間はかかるけど、そこに行っちゃうんだよね。まあ、今回は、とても、遅くなっちゃったんで<笑>。書類できてから2週間後に行くっていうね、何やってたんだろう。まあそういうことがあるので、来年こそは2月中に終わらせたいと。去年の提出日を見ると、2月の末日だったんだよ。で、それよりも、随分遅くなっちゃってたから、ダメじゃん私、と思っちゃいました。来年こそは、泣かないようにしたいなと思ってます。これがね、大変なんですよ、ほんと。自分でやるとなるとね、うん、その分ね、まあいいこともあるんですけど。そんな話をね、えっと、美容師さんとしました。そうだ、先週、そうですよ。えっ、ー、とね、およそ、6、7、8、9、10、11、12、12、あ、もうおよそ10ヶ月ぶりに<笑>、こんなこと言ったら引く美容院行ってきたんですよ。<笑>なんか髪が長くって、で、ストレートロングになっちゃってて、今。で、そうすると、前髪の処理ぐらいをしちゃえば、なんかほったらかしてもいいかなって思って、で、あとは、行くタイミングをもう完全に見失ってて、行かなきゃと思ってから2ヶ月ぐらい経ってようやく先週行ってきたんですよ。男の子じゃありえないよね。10ヶ月もほっとくなんてね。男の子だったら2ヶ月に一度ぐらいは髪切りに行きますか自分で切ってるよっていうつわのはいますか器用だなっていう意味ですごいなって思います。えっ、ー、とね、そう私そんなこんなで、いや、こう2ヶ月ぐらい前から、なんか、そうは言ってもこれほったらかしすぎじゃんってね、感じていたんですよ。で、2月のライブの前には行こうとかね、思ってたんですけど、なんかね、ず、ずるずるしていけなかったの。で、ようやく行ってきたら、美容師さんに笑われた。あの、全然来てくれないから他のお店に行っちゃったのかなって思ってたけど、この髪の状態見たらわかりますって、他に行ってないですねって言われて、はい。浮気してないですって言って<笑>。でも、さすがに、ロングでも3ヶ月に1回ぐらいは来た方がいいですよって言われて。ですよねー<笑>ってね。ごめんちゃーいって言ってね。まあ、おかげで、なんていうか、毛先の方がもう水分不足とかで、もともと色の明るい髪のい質なんですけど、それがさらにもうスっカスカで、金髪とは言わないけど、それに近いような色に日が当たるとなっちゃうみたいな感じで汚いでしょで、それを綺麗にしてもらって。で、やっぱりね、プロに切ってもらうと違いますね。うん。スッキリしてきました。で、10ヶ月ぶりに行ったんですけど、前回、行った時に、そのお店に新人さんが入ってたんですよ。小さなお店で、髪を切るスペースは二人分しかないようなお店なんですけど、そのこじんまりした感じが私気に入ってて、お邪魔してるんですけど、そこをずっと店長一人でやってたんですが、あの、10ヶ月前に行った時に、若い美容師さんが、あの、入ってて。で、その彼がですね、予約の電話をしたら、私の声を覚えててくれたみたいで、あと、店長と Facebook で繋がってるっていうのもあって、あお久しぶりですって言ったの。で、びっくりしちゃって。で、え、そんな一回しかお会いしてないですよっていうやりとりを電話でして、お店に行って、で、シャンプーとかそういうのはね、その、新人さんがやってくれるんだけど、いろんな話ができてね、楽しかったですよ。うん。なんか、えー、っとね、美容師の学校行きながらバンド組んでたとか、で、その、バンドはコピーバンドだったんだけど、えっと、ボーカルとギターをやっていましたって言って、え、コピーってどんなコピーするのって聞いたら、案の定言われた三つ全部知らなかったっていうね、悲しい年齢差を感じましたね。ただね、話が合うこともあって、えっと、一人暮らしで状況組で、あと、自炊を最近頑張ってるっていう共通点があって<笑>、自炊の話で盛り上がったりしました。で、彼ね、やっぱ真面目で偉いなって思うんですけど、見た目はね、なんか金髪で最近っぽい子なの。金髪でっていうの変化。なんか、まあ、そうだな。綺麗な、綺麗な顔してる、まあ、イケメンですよ。うん。だけど、すごく丁寧でね、真面目で一生懸命。うん。店長と私が喋ってる内容も、ちょっと、覚えてて。で、さっき、これ、こういうこと喋ってたけど、何々好きなんですかとか。まあね。いろいろ話しかけられるのが嫌だっていう人もいるだろうけど、私ちょっと喋るの好きだから。そうやってね、いろいろ喋ることできて楽しかったですよ。ということで、今私ね、綺麗です、髪が。<笑>髪が綺麗ですよ。えっと、3ヶ月に1回は行くようにして、せめて、私、唯一、髪は、汚くはないなって思ってるんですよ。<笑>あの、パーマとか、カラーとか、えー、そういうのをしてこなかったからか、まあ、そんなにね、変な髪じゃないなって思ってて。で、指もさ、太いし、顔もね、目も一重だし、なんかいろいろコンプレックスあるんですけど、髪に関しては、まあまあ、まあまあまあまあ、あの、いいねって言われて、ありがとうございますっていう感じかな。他は、いいねって言われたら嘘でしょ絶対嘘言ってるってなるんだけど。そんな、唯一の髪だから、3ヶ月に1回切りに行って、ちゃんとしようと思います。えー、っとね、あ、映画を見てきました。公開初日に久しぶりにちゃんと行ってきましたよ。ピクサーの映画でアーロと少年っていう作品なんですけど、ここから、そうだな、15分ぐらい、ちょっとネタバレ含めて喋っていいかなうん。えっ、ー、と、頭から言うと30分あたりまで、今からで言うと15分ぐらい。もうちょっと短くなるかもしれないけど、そう。アーロと少年っていう映画を見てきました。今回はね、3D じゃなくて、2D で吹き替えで見てきました。最近ね、家で映画見るときも吹き替えなんですよ。で、理由は、うんと、字幕より明らかにたくさんのことを喋ってるなって、スターウォーズ見たときもそう感じたの。なぜなら、字幕ではわからなかったことが吹き替えを見たら、ああ、そういうことだったんだってわかったことがあって、これは、もしかしたら字幕で見てるともったいないことがあるのかもしれないって思って吹き替え最近ちょっと好きなんですけどまあ以前はね仕事として吹き替え気になってたんですけど最近はもう普通に娯楽として吹き替えってすごいなって思って見ててでえっとアーロと少年はどんな話かというとえっともしも地球に小惑星隕石が衝突しないで恐竜が絶滅しなかったらっていう設定の話なの。だから、恐竜が主人公、アーロっていうのは恐竜の男の子です。で、このアーロと出会う少年っていうのがスポット。少年っていうほど大きくない、なんかまだ赤ちゃんみたいな大きさなんだけど、まあ、そのアーロと少年っていう映画を見てきました。公開初日ですね。3月の12日土曜日。これがですね、あのー、ピクサーの映画って、まあ、ディズニーもなんですけど、好きっていうことで、かなりハードルが上がった状態で見に行くの。で、大体いいそのハードルを超えてきてくれるんだけど、今回はね、ちょっとね、残念っていう感じだったかなうん。個人的な意見ですけど。これちょっとこれから行く人は聞かないでね。<笑>これから行く人は聞いちゃダメですよ。えー、っとね、なんでかっていうと、うーん、ちょっと、まあ一番は、一番は、な、なんでそんなシーン入れたったんだろうっていう、すごく怖いシーンがあって。それは、なんなんかちょっとあまり、あまりネタバレしちゃうのもあれだしなーって思うとちょっと難しいんだけど、まあうーん、うーんとね、あるものを食べたアーロと少年、少年はスポットっていう名前のうちにもらうんだけど、この二人があるものを食べたら、幻覚を見てしまうんですね。で、その幻覚を見ているっていう表現の時の絵が、ピクサーやディズニーにしては、びっくりするぐらいおぞましいっていうか、怖い絵になってて。で、しかも、なんていうのえっと、おかしくなっちゃってるっていう表現なの。だから、何が言いたいのかってことを考えると、まあ、今ね、いろいろとちょっとニュースになっちゃってるけど、薬物みたいなものを連想させるシーンなのよ。うん。だって、それを食べて、すごく二人とも笑って、ふわふわして、お、まあ、おかしくなって、で、現実に戻った絵で、ぐったりしてるっていうね、そういう表現だから、え、こんな、こんなこと、映画で表現しちゃうんだ、と思って。まあ、全然違うかもしれないけど、でも、一緒に見た人もそういう、連想したって言ってたから、まあ、そうなんじゃないかな。で、見終わった後、こうね、他の人を見てどうだったかなって感想をね、探したりするんですけど、ま、あやっぱり、同じように感じた人が多数いて、何件かね、その、見てきましたブログみたいなものを読んだらトラウマになったとか、そういうシーンがあるから、まあ、子供が見たらそこまで深くは考えないんだろうけど、ちょっと、ある程度、いろんなことを知ってしまった大人が見ると、んこのシーンちょっとやばいよねってなっちゃうシーンがあって、結構それを引きずってしまったかな、私はね。うん。あとは、なんだろうな、なんか、なんか、残念っていうシーンが結構あったかな。ただ、そのストーリーは置いといて、ストーリー置いといちゃうんだって感じなんだけど、ストーリーは置いといて、水や、その草、木。自然界にあるものを CG で作ってるんですけど、それがもう実写とどう違うのっていうぐらいの息まで達していて、本当に技術っていう意味ではすごいの。だから、そういう意味では一見の価値ありかな。そう。あとはあとはもう本当にね、ストーリーに入り込めないぐらいに突っ込みどころが満載で、まあ、予告編映像はね、あの、YouTube とか、まあ、公式でもね、あるから、見てもらいたいんですけど、恐竜が、えっと、知識を得て、文化を持って、生活をしているんですよ。で、家畜がいたり、畑を作ったり、そのものを備蓄したり、っていう世界なの。でね、まあ、恐竜は恐竜なんで、手が人間みたいに進化してるわけではないんだけど、あの、柵を縄で縛ってあったり、その農作業するための道具がすごく細かくて繊細に作られていたりするから、うん、これどうやって作ったのかなっていうこととか、なんかいろいろとちょっと気になっちゃって。気にしなければいいんだろうけど気になっちゃって。あと、大体今までのお話だと、無駄なキャラクターとか、その無駄って言葉は良くないけど、だいたい物語に絡んでくるようなキャラクターばかりだったのが、んさっきの人たちもう出なかったねみたいなこととか、あのワンシーンだけだったのとか、そういうことがあったり。だから、あ,あ、あれ終わっちゃったっていう感じで終わったりね。しちゃって。だから、アーロト少年はちょっと、今まで見た中では、一番残念だったかな<笑>って思っちゃいました。いや、トータルで娯楽として考えたら、そりゃもうピクサーだから、あのー、すごいなっていうのはあったんだけど、まあ、ハードルが上がりすぎてて<笑>、っていうのがあって、ちょっとね、うん、残念だった。すごく楽しみにしてたから、毎回見たいなと思ってて。けど、今度ね、来月、ズートピアっていう、これいつもズーラシアって言いそうになっちゃうんだけど、ズートピアっていう映画がね、今度ディズニーから公開されるの。今回のアーロと少年はピクサーからだったんですけど、来月、ズートピアはディズニーから。で、ディズニーは最近で言うと、えーアナと雪の女王、ベイマックスってね、結構ヒットをボンボンって出してるんだよね。だから今度のズートピアも気になるところで。で、ちでは、このピクサーとディズニーの作品が1ヶ月おきに公開されるってことで、あの、対決なんても言われてるんですよ。今回のアーロと少年 VS、ズートピア。どっちが観客動員数あるかなっていう話で。巷では盛り上がってるみたいです。私も両方見て、どっちが好きかなとかね。えー、あるんですけどね。うん。そう、映画を見てきました。あ、全然、そうだね。あんまり内容言ってもよくないし、内容というような内容って、あまりなくて<笑>。だから本当に、本当に、あれ終わっちゃったってね、で、よくさ、ディズニーやピクサーって、エンドロール最後まで見てね、みたいなのあって。エンドロール最後まで見ると、おまけに、ちょっと、その後の、誰々、みたいなのがあったり、その時、裏では、みたいなやつが一瞬映ったりするんだけど、それもなくって、ちょっと、物足りなさがありましたね。うん。という、感じで。<笑>えアーロト少年を見てきました。もう、まあ、もしよかったら、行ってみてください。いやなんかね、最近家でよく映画を見るんですけど、そう、えっとね、パンっていう、これ食べるパンじゃなくて、ピーターパンのパンね、ピーターパン始まりの物語みたいなやつでタイトルをパンっていうんですけど、それをレンタルしてみたんですよ。つい最近まで映画館でやっていた作品で気になってていかなかったものなんですけど、これがね、映画館で見なくてよかったみたいな感じで<笑>、なんかそれもすごく期待してたからか、がっかり感があってね。何があってね、まあ、ピーターパンの役は、子役の吹き替えの子がやってたんですけど、あの、ふ後のフック船長になる、フックっていうキャラクターを、あの、イケメン俳優さんがやってたりね。あと、えー、結構重要なキャラクター、タイガー・リリーを、えー、売れてる女優さんがやってたりして、これがね、合ってないっていうね、<笑>残念っていう吹き替えのメンバーのこともあるし、あとは、ピーターパンが妖精たちを使って戦う時の必殺技感がね、ちょっと浮いてたとか、ちょ、ちょっと色々と残念だなって思うことがあって。で、残念だなって思う映画を映画館で見た後の、こう、虚しさとかってあるじゃない。<笑>それがだから、スター・ウォーズとか見たら、気持ちが高揚して、あーもう早く続き見たーいってなったりとか、んなんだったのっていう風になっちゃったりとか、ま、これは好みだったりとか、好きな俳優さんが出てるとか出てないとか、いろいろあると思うんですけど、ちょっとね、怖いなって思ってるんです、最近。満足して。映画館を出られる作品でありますようにって、特に誰かを誘った場合、何々見に行こうよって言って、連れて行ってしまった場合、一人で見る分にはね、一人であ,あーって思ってればいいんですけど、誘っといてなんか面白くなかったらちょっとなーってね、言うのがあって、もうほんと賭けだなーって思うんですけど、まあ、でもね、最近たくさんは見てますよ。すごく良かったなーって思ったのがね、ビリギャルです。これね、ちょ、ちょっと、なんていうか、軽いのかなって思ってたんですけど、すごくメッセージが強いし、出てくる人みんないい人だし、一見嫌なやつに見えても、実はいい人なんじゃないかっていう描写があったりとか、なんかすごく見終わった後に、爽やかな気持ちになったのがビリギャルっていう。映画。これは日本アカデミー賞受賞式っていう、えー、番組を見てて、ビリギャルがなんか色々とノミネートされてて。で、数ある日本公開、放画の中からこんなに色々とノミネートされてるってことはやっぱり評価が高いのかな気になるなと思って見てみたんですけど、ビリギャル見ると、勉強したくなるかもしれない。そっか、って、そうやっていけばいいのか、とか。あと、あの塾の先生に出会えた人は本当に幸せだな、とか。塾って高いんだな、とか<笑>。いろんな感想を持つと思うんですけど、すごくポジティブで、私は好きな映画でした。うん。あと、海町ダイアリーも見ました。これもね、えー、日本アカデミー賞受賞式。えー、で、あ、作品賞。最優秀者、<笑>最優秀作品賞に選ばれた作品、海町ダイアリーなんですけど、これはね、あの、とても静かなんだけど、私は好きだったな。なんか、何か大きな事件が起こるとか、そういうんじゃなくて、本当に穏やかな日々の中で、だんだん絆が生まれていくみたいなお話でね。で、女優さん、4姉妹のお話なんだけど、女優さんたちのやりとりがナチュラルに見えて、まあそれもね、人によってだと思うんですけど、私はナチュラルに見えて、なんか本当にこういう4姉妹いるかもしれないみたいな風に思えたり、あと、景色。鎌倉が舞台なんですけど、鎌倉の景色や鎌倉の美味しいもの、まあ、生しらすとか、そういうのが出てきたりとか、あとまあ、模服のシーンが多かったんだよね。人の生き死にに関するお話とかもあったんだけど、それが重たくなりすぎず、そこにあるものとして描かれてたなって思って。海町ダイアリーも、あの、そう、賑やかではないし、派手でもないけど、すごくまあ日本らしいっていうか、そういう映画だなと思って見てました。そんな感じですかね。最近見た映画。まあ、他にもあるんですけど、うん。そうですね。だから、もうほんと、最近でしょ海町ダイアリーもビリギャルも。だから、すぐレンタルショップに並ぶから、もうね、映画館行かなくてもいいかもって、ちょっと思っちゃって、これはっていうやつは行くけどね。例えば、えー、シビルウォーっていうね、キャプテンアメリカの続編。も見たいし、やっぱり大きな画面で派手なアクションを見るっていうのは、また、私はね、そういう選択をしてしまいそうですよ。えー、ということで、つらつらと映画の話をしてしまいましたが、お便りをご紹介していきたいと思います。なんか、あれね、こう、通常のトークでもそうなんですけど、言いたいことをというか気をつけながら喋ると相変わらずたどたどしくなりますね。まずはコージーアットワークさんからの普通おたをご紹介します。まゆっちょハッピーハッピー上がらない方法が話題ですね。前回月曜日の不良品さんからのお便りにありました。人前で喋るときどうしたら上がりませんかね。私の場合、講師だの、プレゼンテーションだの、人前で話す機会は多いのですが、場数を踏んでいても、結局毎回の状況は違うので、上がらないということはありません。というよりも、多少上がらないと気分が乗ってこない気もします。うん。多分、コツは軽く緊張している状態を保つことだと思います。私はガチガチにならないようにするために、講演でも講義でも、なるべく最初の最初の方で会場に向けて質問をしたりして一方的に話すのではなく会話しているような雰囲気を作るようにしています。これでいくらか自分も楽になれます。これすごいね。あとはすべて話すことを決めておかず話の段階とテーマごとに興味を持ってもらった場合に追加するエピソードを用意しておくこと話をする時間が長い場合は聞く人の集中力が続かなくなることもあるので、ちょ、ちょっと気分を休める話も必要です。この場合はテーマから外れてもいいので、少し笑えたりする話だといいようです。難しいけど、それいいね。人前で話をするときは、上がって当たり前だと思います。要は、立ち往生しないで、最後まで話を続けられればいいのではないでしょうか。では。すごくいいアドバイスだと思います。月曜日の不良品さん聞いてますかぜひ、このアドバイスを参考にうまくいくといいですね。これすごいですね。最初に客席との距離を埋めるため、温めるために客席に向けて質問を投げかけてみる。これすごいなぁ。こういうことできたらいいよね。そうだね、なんか、黙ってると人は眠くなるから。私特にそうなんですけど。だから、参加しているんだよ。君も一緒だよっていうのを、分かってもらうとか伝えるとかっていうのは、すごくいいことだね。あとそう、台本でガチッと決めないで、箇条書きに、これは言おう、これは言おうっていうやり方は、私も賛成です。まあもちろん、聞いて分かる通り、このハッピーメーカーも、箇条書きどころか、何もない時もあります。何もないと、ちょっとね、ピンチを迎えてしまう場合もあるので、なるべく、これは言おう、これは言おうっていうのは、えー、書いてやりたいなと思うんですけど、ちょっともう、今、今撮る、今撮るっていう時には、その準備すらできないことがありますね。うん。えー、工事ッとワークさん、さすが、いろいろとやってるだけあって、こうしよう、こうしてみようっていうのは自分の中にもう確立されてるんだなっていうふうに感じました。私もこのあまりね、講義をするとかプレゼンテーションをするっていう機会はないんですけど、緊張して当たり前っていうのはね、私も同意見です。緊張しないわけがないってね、緊張しないってことはもう成長がないってことだって誰かも言ってました。なので、月曜日の不良品さん、今のお便りのアドバイス、工事アットワークさんからのアドバイスを参考に頑張ってくださいね。続きましては、ハッピーネームうーん、七星さん、ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー絵の展覧会、私も行ったことあります。主に小説とかアニメの原案のイラストを描いている方のに行ってきました。マユちゃんのように首につけるものはなく、この作品いかがですかとセールスされたこともあります。もちろん変えるわけないので、そうですね、最新の〇〇の絵があればと思うのですが、と言ってごまかし、兼、あ、ごまかし兼、希望を告げてました。うん。最新作なのでセールスの方もどの作品かわからないこともありましたしね。絵は好きですが、飾るほどではないですね。それでは、ということで、七星さんありがとうございます。やっぱ、高いよね。<笑>びっくりするよね。一つ、これはずっと好きっていうのがあったら、飾ってもいいのかもしれないけど、まあ、でもね、あれも好き、これも好きってなっちゃいそうだしね。コレクターの方とかすごいなって思うんですけどね。あと、そういう立派な絵が似合う部屋作りとか、そういうのもね。私のお友達も言ってたけど、パズルレベルですよ。十分かなって思っちゃうね。えー、七星さんの好きな絵ってどんな絵なんだろう。まあ、見てて、すごく想像力をかき立てられるようなものもたくさんありますよね。まあ、ラッセン、まあ、ラッセンさんの、ラッセンさんの作品って、イルカや海ばっかりかと思ったら、そうでもなくって、あの技術、アクリル絵の具で、別の表現をしたら、ものすごくやっぱり、魅力的で。うん。水の感じとかね、それこそ、さっきピクサーの映画の中での、実際にあるものを CG で作って、本物と、見間違えるぐらいのものにしているっていう話をしたけど、ラッセンさんの絵もそういうところありますよね。リアルで。で、よく見たら、あまり知らなくて申し訳ないんだけど、よく見たら、もう何に描いてるかっていうところから違うみたい。あの、ピカピカする素材にね、描いてて、それでよりインクの艶を出しているような、そんな感じがしました。まあ、いろいろな展覧会とかに行っていろんな芸術に触れるのも心の栄養になるかなって思うのでなかなか行けてないんですけどね何々店とか足を運んでそして音声ガイドを身につけていろんなことを知ることができたらいいなと思います七星さんありがとうございましたいつかお気に入りの一枚が買えるといいですね続きましてコージアとワクさんもう一つ行きます。まゆちょうハッピー、ハッピー ?4 月は2軒の写真展などに参加することになりました。1軒目は4月の頭、地下鉄の若松川田駅の近くにある、若松川田駅の近くにあるベジタブルカフェ。料理に肉を使わないのが特徴のカフェで、猫グッズの作家さん、パティシエ、カフェオーナーの期間限定料理とのコラボレーションという、今まで経験したことのない内容です。2件目は4月末、公園寺のギャラリー、外猫の日々というテーマの4人展です。他には7月に小さな写真展のプロデュース、うん、10月に銀座のギャラリーでの企画さ、企画展参加といったところが決まっています。すごい、超売れっ子。そろそろ制作中心に切り替え、見せ方も変えていけたらな、と思っています。正解のない世界ではありますが、もっと上手くなって、もっといいものを作れるように頑張ろうと思います。それぞれについては、近くなったらご案内します。では、ありがとうございます。すごいね、もうすごいね、しか言ってない気がするんだけど。今よりもっといいものを作りたい。っていう気持ち。私も今よりもっと声の仕事でね、いい、いい仕事したいって、いい仕事っていうのはスタッフさんに喜んでもらえるような仕事。そしてその先に視聴者さんに、視聴者さんに言えてない、視聴者さんに喜んでもらえるような表現ができるように、えー、なっていきたいなって思っています。もうこの向上心がなくなったところで終わりだと思うんですけどね。あと言ってるだけじゃダメですよ。実際にしっかりやらないといけないです。最近ね、あの、原稿の多いお仕事を何件かやったんですけど、まあ少なければ一度下読みをして、えー、特に街の名前、駅の名前、読みづらい曖昧なところ、は、確認してから本番取るようにしてたんですけど、量が多くなると、下読みしている時間も多くなってしまうから、最近はもう、じゃあ、もう読んでて間違っちゃったら直していきましょうねっていうスタイルで、まあ、本当の本当の初見で読んでいくんですけど、そうすると、目がね、目の動きが随分重要になってきて、で、読んで声に出しているところの少し先を読んで、で、こう、段が変わるところの端と端も、あ、これとこれは繋がってるからっていう風に読んでいかないと、初見はね、難しいなって思います。ただも、ま、う、あ、テレビの生放送でナレーション、生ナレーションしている人もいるし、どれだけ緊張するだろうって考えたりしますね。私はね、生でナレーションすることなんて、いつかのえっと、花火大会の中継の時は生ナレーションもあったけど、まんまと、リハで一回もミスらなかったのに、本番でミスってしまうというね、痛恨の、えー、失敗をしてしまいましたけども。コージアトワークさん、4月2件。また、忙しくなりますね。だって、これとは別にもちろんお仕事もされてるわけで。あのー、私もね、夜勤と声のお仕事と、あと、ノートノーツ、最近はね、全然会ってないですけど、ノートノーツの、えー、活動をしたりとか、プラスなんとかっていうのをやっていて。で、でも、それが決していいことではなくて、私の友人の中にはね、1日に1件しか予定を入れませんっていう人もいて、そういうのに憧れたりもします。なんかその一つの用事をすごく大事にできそうで。それが例えば、声の仕事でもいいし、人と会うでもいいし、どこか出かけるとかでもいいんですけど、一つを全力でやるっていう、そういうのも憧れますね。ただ今は、あれもこれも、じゃあ何時まで何やって何時からは何やって移動に何時だから何時から映画行けるわとかそういう<笑>むちゃくちゃをしちゃってるんですけどねまあもっともっと忙しくしてる人もいると思うんですけど今のところ私そんな感じでやっちゃってるんですよでちょっとね気になる記事を何件か読んじゃってねそれは睡眠にまつわる記事を2つ読んだんですけどあの1つ目はね6時間以下の睡眠は、睡眠とは呼べないみたいな記事があって、あの、短い睡眠をしている人はそれなりに体に響いてくるよって、6時間は寝た方がいいよっていう内容だったんですけど、もちろんそれは、私は1日に6時間は寝るように心がけてるけど、3、3の6、とか、分割睡眠なんだよね。だからきっと、その記事で言ってる6時間っていうのは、3たつ3は6じゃなくて、6! だから<笑>、私の睡眠は多分間違ってるんだと思う。合ってるけど、間違ってるんだよ。うん。で、もう一つがね、あの、夜ご飯まで元気だったのに、朝起きてこなかった、みたいなお話、突然言ってしまった。っていうお話なんだけど、それも原因が慢性的な睡眠不足っていうやつだったんだって。で、それ読んだ子がね、これ、迷っちゃうやばいんじゃないのって言うんだけど。<笑>まあ、でも、ね、気をつけてても、もうそれはしょうがないから、日々後悔のないようにやってくしかないよね。だってこれ今変えられないもんもうリズムできちゃってるからさ。まあでもね、そういう時に迷惑かけないように準備はしとかないといけないなと思うんですけどね。こんなこと言ってあれですけど、皆さんは気をつけてくださいね。あの、ハピーメーカーのリスナーさん結構みんないろいろといろんなことをしている人が多いからさ。心配ですよ、体のことがあって<笑>言っときながらね。人のこと言えないですけどね。まあでも、そうだな、今んとこは何もないよ。人間ドックの予定ももう入ったからね。そうやってちゃんと、あ、一つやるのは、あの、会社で人間ドックとか健康診断とか受ける機会がない人も、一年に一度は病院で自分で見てもらった方がいいんじゃないかなって思います。そうじゃないとさ、まあ、医療費がかかっちゃう。って言ってもそうじゃなくても、あのー、悪くしちゃったら、その健康診断の金額なんか、あっという間に超えてしまうからね。だから、早期発見とか、その、ちょっと異常があることを知ることが大事だと思うから、なるべく、病院行った方がいいよ、って思います。えー、ということで、最近の、私、なるべく出歩くようにしているんですけど、先日、小石川高楽園に行ってきましたあの、メモをまとめるって言っていたメモは、実際あまり<笑>、まとめられてないんですけど、だから、点々と、ポイントポイントのお話になっちゃうかもしれないんですけど、小石川高楽園に行ってきたお話をちょっと、先週より、えー、多めにしていきたいと思います。先週は行ってきたーで終わっちゃったもんね。とりあえず、小石川工楽園は、工楽園駅から歩いて数分のところにあるんですけど、えー、水戸三国港ゆかりの公園ということで、知らない人はいないんじゃないか。水戸公門様ですよね。が、えっ、ー、と、作った、完成させた公園ということです。作り始めたのはその前の代の人みたいなんですけど、完成させた時は、三富津国んだったっていうことですね。で、この公園、有料です。入るのに、いくらだったっけ ?300 円かかります。でも、それぐらい払っても、価値あるところだと思うので、興味のある方は行ってみてください。で、私が今回、この、小石川工楽園に行った理由は、梅を見ようと思って、あの、都内、梅の名所で検索をかけた時に出てきた中から、えー、さらにツイッターで検索をかけて、散ってるだとか、まだ見る、見えるよとかっていう情報を見たら、小石川幸楽園、まだもうちょっとあるよって、ほとんど他は散ってたんですけどね、まだもうちょっとあるよっていうことで行ってきました。で、えー、っとね、1回目。一回目っていうのは、えっと、その公園をぐるっと回る一回目は、看板を見ながら、いろいろと読んで、で、はぁ、あ、すごい綺麗だなぁ。うーん、こういうのあるんだって言ってぐるっと一回回ったんですけど、二週目は、たまたまその日来ていたボランティアガイドさんと一緒に、およそ1時間半ぐらいかけて歩いて回ったんですけど、ガイドさんが要所要所で、いろんなお話を聞かせてくれるんですよ。で、それを歩きながらメモに取ってみました。で、一人で回った時とは全然違った見え方をする小石川後楽園。本当は一番の見頃、見物はもみじだそうです。梅ももちろんあるんですけど、もみじの木と数の差がえらい違うって言ってましたよ。なので、今回、梅を見に来た人も、次回できれば、もみじの季節にも来てくださいねってことでした。この小石川工楽園からは、東京ドームとか、工楽園遊園地とかが見えちゃうんですけど、最初ね、あ、こんなに綺麗な和風のお庭に、あんな近代的な白いドームがドーンと見えちゃうのって残念なんて思ってたんですよ、私。で、ジェットコースターとか観覧車とかもその小石川工楽園から見えるんですね。で、うーん、そっかーってこれいい景色なんだけど、あれどうしても見えちゃうなーって思って。そしたらガイドさんがね、実は、あの、水戸家の敷地は今の東京ドームや遊園地があるあたりまであったんですよ。でも、戦争が始まって、そのほとんどを国に取られてしまったんだって、土地のほとんどをね。しかも、その奪われた土地、今の東京ドームのあった場所は、東京放映工渉という名前の武器を作るための工場があったそうです。で、まあ、現在はそれが壊されて東京ドームが、えー、立っているみたいなんですけど、だから、もともとは、その東京ドームのあった場所も、水戸家の敷地って考えれば、そうか、って、この景色全部まとめて、水戸家のものだった場所なのね、っていう風に解釈すると、またちょっと見え方が、一周目と二周目で違っちゃうっていうね、単純なものですけどね。で、本当はね、その、小石川工楽園の場所も、国に渡さなきゃいけない感じだったんだって。だけど、当時の、その、軍隊の偉い人が、いやいやいや、この公園はとっても綺麗だから、あの、潰してしまうのはもったいないから、ここはこのままにしようって保存してくれたんだって。その話を聞いてね、まあ、戦争中だったけど、そういう綺麗な心というか、綺麗なものを残したいという思いのあった人が、トップにいてくれたことが本当に良かったなって思いました。ただね、この戦争や、あと、関東大震災。これによって消失って書いてある札がたくさんあったんですよ。本来はここにこういう建物があったんだけど、えー、関東大震、関東大震災や、えっと、東京大空襲とかで亡くなってしまったっていうのを見るとね、すごく残念な気持ちになりました。あの、石があって、柱がそこに刺さっていたんだろうっていう杭の跡があって、そういうものは残ってるんですけど、木造の建物は焼かれてなくなってしまったって。ねえ。だからもう災害もしょうがないんですけど、戦争は特に昔からのそういう大事なものを奪っていってしまうんだなって思ってね。そう。関東大震災の時もお昼時に大きな揺れが来たから、火がすごく回っちゃったっていう話ですよね。そのせいもあるんですよ。<笑>さあ、この小石川幸楽園には、二つの要素があるんですよ。えっ、ー、と、一つは京都、一つは中国、そういうところの美味しいところどりの公園なんです。どうやら、京都や中国に憧れを持っていたらしい三富津国公さんは、えー小石川高楽園の中に、京都の名所や中国の有名なものっていうのをミニサイズで再現していくんですね。だから例えば、清水寺、清水の舞台付きでものすごく小さい感じであったり、あと、琵琶湖と呼んだ池を作ってみたり、あと、八橋っていう京都にある橋を作ってみたり、そういう感じで、あの、いろんなものが、この公園の中にあります。で、えー、庭、庭を窓から望むんじゃなくて、歩いて景色が変わっていく、回遊式の公園になっています。っていうお話でした。っていう風に、あの、ガイドさんと一緒に歩くと、いろんな、情報が、得られます。例えば、大きな石があって、これは何だろうと思ったら、何かのお墓なんですよ。何でしょうって。で、実際そのお墓は、人間のお墓じゃなくて、とかね。これ実際に見に行ったらもっと面白いと思うんですけど、あとね、滝。小さいけど滝があるんですよ。で、この滝の名前が、寝覚めの滝。寝るに覚めると書いて、寝覚めの滝。この音を聞いて目を覚まそうとかね。すごくおしゃれあと、石畳が中国の、えー、特徴のある加工された石と自然の石を混ぜ合わせたデザインの石畳とか、これね、実際に見てもらいたいですね。すごく今見てもおしゃれな感じなんですよ。あとは大名家には必ずあると言われている子孫繁栄のための石があるよとか、円月橋っていう橋の真ん中のところを池に移すとまん丸のお月様のように見えるから円月橋っていうのがあるよとかこの公園にはカワセミがいてカワセミは同じ場所に戻ってくるんだっていうこと止まる木を決めていて、綺麗な水のところにしか来ないんですよっていう、青とオレンジと黒の色の鮮やかな川蝉がこの小石川工楽園にはいたりします。見どころが満載なんですよね。で、お花の季節も色々あるし、秋のもみじの頃には、すごく綺麗な景色が見られるそうです。だから、同じ公園に季節を変えて遊びに行くと、またね、全然、いろんな表情が見れて楽しいんじゃないかなって思います。ちなみに、年間パスポートあります。さっきね、入園料300円って言ったんですけど、年間パスポート、小石川工楽園の年間パスポートは、1200円です。ラ浦安のテーマパークの年間パスポートは10万円しちゃうんですけどね。<笑>この小石川工楽園、ここだって、ある意味、テーマパークのようなものですよ。これは年間パスポート1200円ということで。あと、都内にある9個の庭園共通のパスポートが4000円。これね、9個の庭園っていうのは、調べてみてください。なんか時間がもうなくなっちゃった。これをね、買おうかどうしようか迷った時もある。ということで、こう、都内に限らず、皆さんの住んでいるところには、いろいろな昔からある公園、庭園っていうのがあると思うんですけど、これ、今まで行ったことがないよっていう方は、行ってみるといいと思います。ちなみに、小石川工楽園の中には、あのー、お姫様、迎え、嫁として迎え入れたお姫様に、畑の大切さ、米作りの大切さを教えてあげようとして作った田んぼがあるんですよ。で、この田んぼ、今は、近くの小学生に米作りの大切さを教えるために、1年間通してその小学校が、あのー、お世話をしているそうです。で、最後には、お餅を、もち米を作ってお餅にして、小石川工楽園にお供え物として、こう、くれるそうです。うん。だからそういう場所もあって、だから本当に色々と見どころがある、小石川工楽園は、おすすめです。私は次は秋に行こうかなと思ってます。桜も咲くかもしれないね。こうなってくると本当に年間パスポートあったらいいなって感じでしょ<笑>ということ、ちょっとバラバラしちゃったし、言えてないこともいっぱいあるんですけど、とにかく、いろんなところに出かけたいよー企画第1弾、小石川工楽園の巻でした。<笑>次回は、えー、っと、3月の、次回は3月の、えっ、ー、と、22日放送分を3月20日に収録したいと思います。テーマなどは設けてないので、普通お歌があれば、ぜひ送ってください。お仕事の都合とかで前後する場合があります。収録が前後する場合がありますので、えー、早めに送っていただけるとありがたいです。えー、っと、4月からまたね、テーマを設けたり、ちょっとコーナーとかも、ちゃんとして、今ちょっとゆるゆると、ほんとトークを1時間やってるって感じなんですけど、もう一回見直しをしようと思っています。ちょっと今、ゆるすぎて、うーん、うん、おかしいんじゃないのって思ってる人、もう、もうちょっとしばらく待ってください。えー、では、お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。今週はもうちょっとしたら、あの、暖かくなってくるんじゃないかなっていう天気予報ですよね。相変わらず気温の差がありますので、風邪などひかないように気をつけてくださいね。お相手は、まゆちょこと、あ瀬まゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー